0: Stavo pensando che ultimamente nei brani che la liturgia ci propone c'è costantemente questa provocazione. Eh, Ricordate il brano ad esempio di Susanna, messa a rischio, a rischio della sua stessa vita per la sua fede. Ricordavamo ieri come tante volte noi siamo ancora là in Egitto, e e non sappiamo neanche cosa voglia dire lasciare le proprie sicurezze lasciare le cose che ci danno tranquillità per, per seguire una promessa un sogno meraviglioso che ha un suo fondamento di verità ma allo stesso tempo mantiene tutto il suo carattere di rischio anche oggi, oggi abbiamo questi Sadrach, Mesach, Abdenigo, che vengono messi alla prova, rischiano la vita. Noi adesso vediamo la fine, ma fino a che sono stati buttati nella fornace ardente, eh, indubbiamente avevano messo la loro vita a rischio per la loro fede. E allora, mi sembra quasi che la liturgia, ormai che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, voglia provocare una riflessione, una meditazione profonda in noi, sulla qualità della nostra fede. Perché a volte, pensando a tanti cristiani, ho l'impressione che siamo rimasti come i bambini, ma non i bambini di cui Gesù parla bene, i bambini che non sono cresciuti e non sono sviluppati e maturati. A volte... La preghiera è ancora quella di un bambino. Non c'è stato un percorso di maturità. Se noi vedessimo un adulto che continua a ragionare, a comporre come fosse un bambino, diremmo c'è qualcosa che non va. Ma questo, ahimè, succede tante volte anche nella fede. Cioè, nella fede rimaniamo un po' così, persone che hanno bisogno delle loro consolazioni, delle loro sicurezze, delle loro rassicurazioni, delle loro certezze. Il problema è che non si arriverà mai alla fede da adulti, senza far entrare quella categoria così ostica per alcuni che è il rischio nella propria vita. Se non sappiamo rischiare per Dio, ma chiediamoci cosa abbiamo rischiato noi per Dio, veramente. Perché è così facile costruirci un percorso di fede nel quale... Abbiamo tante sicurezze umane, poi dopo in nome del buonsenso diciamo perché guai a me se non ci sono, lo stesso Vangelo ci raccomanda di viverle. E poi dopo nel momento in cui sentiamo e, e tocchiamo con mano una certa fragilità ci diciamo subito Eh ma siamo tutti fragili, siamo tutti deboli, è la natura umana che è così e in un qualche modo giustifichiamo tante nostre cadute, piccole o grandi. E poi, nel momento in cui c'è da fare il salto vero della fede, siamo un po' come tutti gli altri. E ce ne accorgiamo, perché in fondo non abbiamo mai fatto quel rischio, quel salto, quel... Mi fa pensare come per arrivare alla fede quella vera, e non dovete pensare «Ah, ma quelli lì erano santi». È un pensiero che è errato al principio, perché siamo partiti tutti uguali e abbiamo un destino di santità comune. Per arrivare alla fede grande, sono passati attraverso delle prove anche molto forti, molto terribili. Ma credete che Dio le abbia date a loro e non le voglia dare a noi? Perché senza questa purificazione alla fede vera non ci arriviamo mica. Rimaniamo bambini nella nostra fede, a dover sempre trovare delle conferme, a dover sempre trovare delle certezze, delle sicurezze, dei dei miracoli che ci confermano quello in cui crediamo. Il Signore le dà anche a noi quelle prove qui, ma ce le dà se vede che siamo disposti davvero a metterci in gioco, se no non ce le dà. Perché Dio è fatto così. A quegli uomini lì, a, a un San Giovanni della Croce, ma a tanti anche uomini che non hanno adesso donne laureola della santità, ma lo sono state nel concreto della vita, Dio, per farli arrivare alla fede, gli ha dato le prove come a questi tre. gliele ha date magari più interiori, più spirituali, ma non crediate che siano meno difficili, che siano meno dure, meno pesanti, anzi... Le notti dello spirito, di cui ci parlano gli autori spirituali, sono molto più terribili di un martirio. E credete che le ha date a loro perché gli andava di darle a loro e non a noi? No, le ha date a loro perché loro si sono messi disponibili. Loro hanno... Hanno detto, io ci sto a rischiare per te, Signore, sono disposto a rischiare, a perdere tante sicurezze e a mettermi in gioco davvero, a perdere anche tutto, anche tutto. Ricordo, proprio ieri parlavamo di Don Bosco, una delle scritte che aveva quando andavano a trovarlo nel suo studio, un bel cartello, che tutti leggevano dammi animas ceteratone, dammi le anime e prendi tutto il resto. Cioè, è così, quando, l'anima ve- quando Dio vede che l'anima è disponibile, allora le prove ve le darà e arriverà il momento anche della vostra fornace, arriverà il momento del vostro dire... Qui o credo, oppure sì, appunto, faccio quello che mi dicono, ci sono tanti idoli a cui prostrarsi, a partire da quello della propria tranquillità, ed è allora lì che vi accorgerete di quella purificazione della fede, quella purificazione del cuore che è straordinaria e davvero ci fa passare dal conoscere al vedere. Prima ti conoscevo per sentito dire, diceva Job, ma ora i miei occhi ti vedono. Il grande passaggio della fede è questo, la grande purificazione della fede è questa, ma ci arriviamo nella misura in cui siamo disposti a rischiare davvero. Ecco, io direi che il Signore... Può aiutarci parecchio in questo periodo, proprio perché il tempo, anche liturgico, e non è a caso, secondo me, ci meditavo proprio oggi, preparando eh, me stesso prima di tutto, ma poi anche questa riflessione. Eh, Come mai tante letture che insistono proprio in questo periodo? Ecco, raccogliamo questo invito della liturgia. Chiediamoci, partiamo da questa domanda, io quanto ho veramente rischiato, eh, ma non solo, quando ci comportiamo bene ci sono tanti ritorni a livello di consenso, a livello di... ce ne sono tantissimi. A volte no, bisogna dire anche questo, a volte ci si sente un po' soli e un po' isolati, ma bisogna essere coerenti fino in fondo per sentirsi isolati. Però davvero chiediamocelo, quanto io davvero ho davvero rischiato? Magari si è partiti con coraggio, ma poi dopo ci si è ripresi, lo dicevamo in questi giorni, quello che si è lasciato in forme diverse, e in modi diversi. Partiamo di lì. E che il Signore lavori nel nostro cuore, perché possiamo arrivare a quel capolavoro grande che è la fede matura. Ed è questa vera che sposta i mondi, sposta le stesse montagne e rinnova la faccia della terra.